0: Heute hier vor mir mal eine Schweizer Marke. Weil wir ja nicht nur die deutsche E-Commerce-Szene auf dem Schirm haben wollen, sondern uns auch mit dem deutschsprachigen, etwas kaufkräftigeren Süden beschäftigen sollten. Nikin ist eine nachhaltige Fashion-Brand, die mittlerweile einen achtstelligen Jahresumsatz allein in der Schweiz generiert. Im Podcast reden wir über Politik im E-Commerce und Nikolas erzählt, welche Erfahrungen er mit Twitter-Ads gemacht hat oder auch wie sie im Playboy gefeatured wurden. Ganz ehrlich ist eine proppenvolle Folge geworden mit vielen relevanten Insights auch weit über den Tellerrand hinaus. Der Newcomers Podcast. Das Weekly E-Commerce Update mit Jason Modemann. Schönen guten Tag, Nikolas. Grüße in die Schweiz. Freue mich, dass du heute mit hier dabei bist. Mega, dass das so spontan geklappt hat.
1: Ja, danke dir für die Einladung. Freue mich, mit dir mal im Podcast zu reden. Bin gespannt.
0: Ja, wir haben gerade schon gesagt, wir hatten uns auf jeden Fall schon mal äh, an der Strippe, aber es ist dann auch schon ein bisschen her und ich habe heute ehrlich gesagt zwei Ziele für den Podcast, erstens muss ich darauf achten, dass sich jeder versteht, Das heißt, wir müssen so ein bisschen im Hochdeutschen bleiben und zweitens will ich aus den Sachen rauskitzeln, die noch niemand davor erfahren hat, äh, ich weiß nicht, wie ambitioniert das ist, aber ich glaube, das packen wir, oder?
1: Ja, lass das probieren. Das Lustige ist, wenn ich mich Hochdeutsch spreche, ich spreche jetzt Hochdeutsch, dann haben die Leute teilweise das Gefühl, dass ich am Schweizerdeutsch sprechen bin, aber nee, es ist mein Hochdeutsch. Ich, ich kann mir auch ein bisschen mehr Mühe geben. Aber das.
0: Dann stell dich mal ja? vor und starte mit zwei Sätzen Schweizerdeutsch, einfach damit wir es mal gehört haben und abgecheckt haben. Und dann machst du aber weiter und erzählst uns mal ein bisschen was über dich und wer du bist.
1: Okay, alles klar, ich bin der Niklas Henn, ich bin einer von der Gründer von Nikin. Ähm, komm okay, reicht Landsport. schon wieder, mega.
0: Wir, wir, wir gehen auf Hochdeutsch. <lacht> <lacht> nee, ich ich, ich liebe das, ich, ich finde das super sympathisch, aber es ist doch schwer, dann dran zu bleiben, gell?
1: <lacht> <lacht> ne, top, ne, vielleicht auch Hochdeutsch, ich bin Niklas Henn, einer der Gründer von Nikin. Ähm, ja, ich habe vor fünf Jahren eine E-Commerce-Brand aufgebaut, oder E-Commerce-Brand, ne. Es war eine E-Commerce-Brand, wir pflanzen Bäume, setzen uns für Nachhaltigkeit ein und machen 80% des Umsatzes äh, online und war bis zum letzten Jahr wahrscheinlich 90% D2C. Genau.
0: Mhm. Okay. Was macht euch aus, jetzt wenn man mal dieses Bäume pflanzen weglässt?
1: Um, ich glaube, für eine Schweizer Brand sind wir ziemlich stark auf Social Media unterwegs. Ich glaube, im Deutschland-Vergleich, da sind wir jetzt nicht so riesig, aber ähm, wir sind sehr community-nah. Wir machen Produkte mit der Community gemeinsam, laden die Community ein für Feedbacks etc. Ich glaube, das ist so eine der zentralen Werte. Und sonst, wenn es um Nachhaltigkeit geht, suchen wir immer den besten die beste Balance zwischen Preis, Nachhaltigkeit, Ökologie, Sozialen zu finden. Und finde, wir haben ziemlich faire Preise für nachhaltige Mode, die Made in Europe ist. ja Genau. Und machen sehr viel auf Social Media. Waren die Ersten, die in der Schweiz einen Schweizer TikTok 100% angestellt haben. Ja, viel zu dem.
0: Lass da direkt reingehen, also das kann ich nur so bestätigen, also ich finde es auch sehr impressive, wie ihr Community denkt, ähm, ihr habt irgendwie 120.000 Follower auf Instagram, knapp 100.000 auf TikTok, auch du als Personal Brand hast Reichweite, lass gerne mal drauf eingehen, was dieses Thema Community für euch bedeutet, was es euch letztendlich wirklich bringt, weil ich habe auch das Gefühl, manchmal ist so ein bisschen Buzzword, weil man muss sie ja schon auch aktivieren, diese Stärke der Community, nee. wie
1: macht ihr das? nein das ist recht. Also, wir haben zum Beispiel zweimal Crowd Design. Da haben wir äh, mit der Community gemeinsam ein T-Shirt designt. Das war ziemlich krass. Wir haben da 2000 Franken Preis gemacht oder 2000 Euro. Und da kamen dann t- über 1000 Designvorschläge eingereicht. Haben dann äh, ein Voting gemacht mit der Community und das Top Design wurde umgesetzt. Waren ein, zwei Stunden ausverkauft. Das, wir fragen regelmäßig unsere Kunden nach Feedbacks jetzt gerade, jetzt gerade wieder. Ähm, passende Strategie diesbezüglich an, sharen meistens dann auch die Resultate mit den Kunden und Kundinnen. Das kommt sehr gut an. Wir antworten auf jeden Kommentar. Wir haben schon äh, unsere Community eingeladen zu Workshops, wo wir erzählen, wie man eine nachhaltige Modemarke in der Schweiz aufbaut und so weiter. Aber du hast recht, es ist schon ein Buzzword und es klingt immer cooler, dass es am Schluss dann ist und viele setzen dann nicht wirklich das Community-Nahe eigentlich um. Kannst du erklären,
0: wie genau ihr diese Kollektion mit der Community zusammen umgesetzt habt? Also ihr habt das ausgeschrieben, habt praktisch so ein bisschen pitchen lassen. Hat sich das am Ende, also es sind jetzt zwei Fragen, müssen wir aufpassen, dass wir beides mhm. abpacken, Aber erstens, wie habt ihr es umgesetzt, ganz konkret? Also was waren da die Prozesse, was habt ihr abgefragt, wie habt ihr es vielleicht auch umgesetzt? Und dann danach, was hat es auch wirklich gebracht? Also habt ihr das am Ende in den Sales gemerkt, dass da irgendwie die Community so incentiviert war, weil sie davor schon irgendwie mit reingezogen wurde oder was genau hat euch das gebracht, weil ansonsten, ich meine, ist eine coole Sache, dann vielleicht auch natürlich so ein bisschen für Marketing, aber hat euch das in Sales oder vielleicht dann auch in der Produktentwicklung Sachen eingespart oder warum empfiehlst du Leuten, die jetzt heute zuhören, das auch zu machen?
1: Ja, also zuerst, wieso ich es empfehlen würde, ist einerseits äh, stärkt den Markenwert Community nach, das ist bei uns sehr, sehr wichtig. Äh, man bekommt oder wir haben über 1000 Designvorschläge bekommen und klar machen wir uns nicht eins ein zwei Design nach, aber wir haben gesehen, was so gewisse unserer Kunden und Kundinnen toll finden, wurden dadurch inspiriert, um bessere Produkte oder bessere Designs zu machen ähm, und wir haben auch äh, Sales generiert. Also eben in ein, zwei Stunden waren 250 Shirts weg, dann haben wir Nachbestellungen gemacht und nochmals 250 oder 500 einigsten selbst bekommen und nur schon auf der Landingpage selber waren es 30.000, 40.000 oder 50.000 Besitz. Ähm, und ja, wie wir vorgegangen sind, wir haben eine Landingpage erstellt, wo man direkt ein, ein File uploaden konnte, haben ein paar Beispiele gegeben, all diese Logos und vektorisierten Files zum Download gegeben. Wichtig ist auch, dass man den rechtlichen Part abchecken muss, weil es zum Beispiel wichtig ist, dass man da nicht äh, Minderjährige hat, die mitmachen, da haben sonst ein bisschen Probleme. Äh, ja, haben das dann mit äh, Bezahlten Werbungen ähm, beworben, haben Newsletter verschickt, haben sie auf den Social Media Channels geshared. Ähm, genau. Und dann, als wir die Designs hatten, haben wir intern selber entschieden, welches Top 50 Designs sind. Diesen Top 50 Designs haben wir wieder eine Landingpage gemacht, die die abstimmen lassen, auch wieder geshared wie Newsletter, Social Media, Paid und so weiter. Und ja, was es dann rauskam, haben wir gesagt, dann kommt es, ein bisschen Pre-Buzz aufgebaut und was rauskam, war es dann in ein, zwei Stunden eigentlich schon weg und Wir haben es dann auch gemerkt, wie es jetzt vorher, wie es jetzt beim Launch, sowie auch äh, in der post purchase Survey, wo wir die Markenwerte abfragen bei Bestandskunden, ging da der Community-nahe Wert ein bisschen hoch und das war eigentlich auch ein Ziel davon.
0: Wie viel habt ihr damit umgesetzt oder wie viele Artikel habt ihr mit dieser, also kann ich ganz schwer einschätzen, Mhm. was was auch jetzt irgendwie eine sinnvolle Größenordnung wäre in der Produktion.
1: Hey, ich weiß es im Fall nicht mehr ganz so genau. Wir haben irgendwas zwischen 557 und Shirts verkauft. Das war jedes, war in 30 oder 40 Franken oder Euro. Und... Kannst du nicht mehr auswendig sagen. Aber was auch bei so Aktionen passiert, ist, dass Leute dann auch teilweise das erste Mal bestellen, auch Dinge dazu bestellen. Wie zum Beispiel, wir haben im letzten Jahr, vor zwei Jahren, Masken zum Selbstkostenpreis angeboten. Kein Profit damit gemacht, aber jeder Dritte hat zusätzlich was bestellt. Die haben so günstig Neukunden quittieren können, wie sonst noch nie. Also auch diesen Effekt gibt es, den man äh, nicht so direkt am einzelnen Produkt dann Mhm. messt.
0: Ja, nee, aber trotzdem, ich meine, das sind dann Hm. trotzdem 20.000 bis 30.000 Euro, die ihr dann mit dieser Community-Aktion umgesetzt habt. Gerade wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass sie dann vielleicht noch mehr Sachen im Warenkorb legen oder whatever, ist das ja schon irgendwie beachtlich. Also das ist ja, ich weiß nicht, was macht ihr im Monat gerade durchschnittlich an Umsatz?
1: Irgendwas zwischen 500.000 bis eine Million und im Q4 dann 1 bis 2 Millionen. Oder oder das alleine ist weiter. schon impressive, ja.
0: aber worauf ich eigentlich ja. hinaus wollte, ist ja dann doch irgendwie ein relevanter Umsatz, irgendwie, den man da mitnehmen kann. Ne? Und äh, wie du gesagt hast, ist natürlich mega auch nochmal für so Themen wie Werte und Marketing, Außenwahrnehmung, äh, dass man das auch einfach so ein bisschen als PR-Sache dann vielleicht nimmt, oder?
1: Definitiv. Stimmt, habe ich auch vergessen zu sagen. Wir man auch in den Medien diesbezüglich. Also, es gibt da mega viele Effekte, die, die eigentlich viel wichtiger sind, als nur irgendwie 20.000, 30.000 damit zu machen. Und ähm, ich glaube, auf das kam es dann an. Ja.
0: Das denke ich. Äh, was ich an dir sehr schätze, ist, dass du auch, ich sag mal, trotz Gründer und Geschäftsführer und vielen weiteren Themen, irgendwie noch relativ operativ und sehr hands-on in vielen Themen drinsteckst. steckst. Äh, hast du jetzt gerade so im kurzen Vorgespräch schon erzählt, irgendwie so Themen wie Twitter-Ads oder sowas, was ihr dann testet, wo ihr sehr experimentell unterwegs seid. Erzähl mal, was geht da so bei euch? Hast du irgendwas zu verraten, wo du sagst, übel der Flop oder sehr, sehr top?
1: Ich finde eben Twitter-Ads, etwas was wir getestet haben, das ist massiv günstig, weil fast niemand schaltet darauf Werbungen. Also wir haben CPM, so irgendwie 1 Euro, irgendwie Cost per... Klick von einem Cent, klar, wir haben keine oder praktisch keine direkten Conversions, also Klick und dann gerade gekauft. Aber wenn man jetzt irgendwie in Tools wie Metrics nachschaut, dann gibt es auch einige äh, ich mal Customer Journeys, wo Twitter irgendwo vorkam und deswegen zu einem Sale dann geführt hat. Das finde ich spannend, aber auch sonst, wir werden bald mal Cora jetzt testen. Ich würde das wie irgendwie Search-Ads anschauen, da kann man auch auf Keywords oder Fragen und so weiter bieten. Ja, und die sind immer so auf der Suche nach so dem neuen Ding, das noch nicht viele Leute gebraucht haben. Also wir haben Tabula getestet, weil zum Beispiel aber nicht funktioniert für uns. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man einfach so einen strukturierten Testansatz hat und dann immer vielleicht nur eines auf einmal macht, schaut und dann wieder verwirft oder weiter reingeht. Ja.
0: Wobei Tabula ja wahrscheinlich genau das Gegenteil ist, oder? Also es nutzt ja gefühlt jede größere ja. Marke ab einem gewissen Punkt. Das Was ist mit Reddit-Ads? Weil das ist vor kurzem rausgekommen und die spammen mich seitdem zu, äh, die Sales Manager. Habt ihr da schon irgendwie erste Schritte gemacht?
1: Nee, ich hätte aber auch Liste zum Testen, aber auch mit, ne- mit der Schweizer Brand geredet, die nennt sich Selma, die haben da auch Ads und Die haben mir erzählt, es hat ultra gut funktioniert, aber die haben so viele Ads geschaltet, es war so günstig, dass äh, es sogar einen negativen Impact hatte, weil alle Red-User dann wütend auf sie wurden. Aber, aber ja, das hatten wir schon früher bei auch uns. Ja, ja, aber <lacht> uns haben Kunden früher immer gesagt, ich schaltet zu viele Werbungen. Wir haben noch eine Zahl angeschaut, es hat funktioniert und ja, haben wir die Ads heruntergefahren, haben wir einen Umsatz gemacht und es haben trotzdem Kunden sich beschwert. Also ja.
0: Aber jetzt nochmal ganz konkret: Twitter-Ads würdest du jetzt trotzdem nicht empfehlen, oder? Auch wenn jetzt irgendwie da in der Customer Journey vielleicht ein bisschen was hängen geblieben ist, was ja irgendwie obvious ist. Aber mit wie viel, ihr habt mit 1.000 Euro getestet, glaube ich, meintest du, gell? Okay?
1: Ja, plus minus 1.000 Euro, ja. Du, es war ein spannender Test, äh, Wir werden es bei der einen oder anderen? Äh Branding Kampagne wieder wieder brauchen, ehrlich gesagt, aber hey, um selbst zu generieren und da hoch zu skalieren, da funktioniert es nicht wirklich für uns. Ja. Direkt
0: Anschlussfrage, du hast ja doch irgendwie eine Personal Brand auch aufgebaut. Inwiefern nutzt die euch irgendwas jetzt, wenn es Richtung Sales geht, oder macht ihr das aus einem ganz anderen Ziel?
1: Ich habe es nie aus dem Blickwinkel von Sales gemacht, aber gemäß Post-Purchase-Survey bei Neukunden kommen 1% unserer Kunden via ja, LinkedIn. und Ich glaube, da habe ich, hab ich einen Impact darauf. Ist das sind ja bei in einem,
0: einer Mio 10K im Monat. Da würde ich mir mal auf die ja, Schulter klopfen.
1: <lacht> eben, also ich meine, das äh, kompensiert schon mal alle Kosten nicht dafür. Aber ich habe teilweise auch Hilfe bei Blogs, äh, bei, bei Postschreiben und so weiter. Das bringt es aber, was es vor allem bringt, ist... Äh, Relevante Tension von Foundern, CEOs, Managing Director, also irgendwie 25% der Views kommen genau von irgendwelchen Entscheidungsträger und Trägerinnen. Und ähm, du, wir haben neben ich habe einen Post gemacht über Masken, dass wir zu viele Masken haben, die reusen möchten. Dann gab es gleich einen Medienartikel dazu und deswegen war es relevant. Ähm, wir kommen Bewerbungen, wir bekommen Anfragen für B2B, also wie so Firmengeschenke, wo wir auch letztes Jahr über eine halbe Million gemacht haben, ohne irgendeine aktive Quiz zu betreiben. Ich brande damit auch Nick auf einer Ebene, wo man es mit einem Firmen, kann ich machen kann. Also zum Beispiel share ich sehr, sehr viel und ich glaube, das hilft uns, um transparenter zu wirken. Jo. Aber es ist kein Sales-Channel, es ist mehr ein Branding-Channel, der... Ah, Investorenanfragen haben wir auch schon einige erhalten. Das habe ich zu Beginn gar nicht gesagt. Wir haben gar keine Investoren, also wir waren bootstrapped. Ähm, waren, sage ich, weil wir jetzt Investoren suchen, aber... Ähm, okay. jo. Ihr seid ja. auch nach wie vor bootstrapped.
0: Wir sind noch bootstrapped. Ist, Da gehen wir ja sofort rein. Also, warum sucht ihr gerade Investoren? <lacht> Ist, ist die Profitabilität jetzt die letzten Monate, gerade auch irgendwie durch Rezession, mhm. da ein bisschen eingebrochen oder wie kommt es dazu?
1: Die Profitabilität ist ein bisschen eingebrochen, aber es war schon eigentlich in den letzten Jahren so. Wir haben 2018, zweieinhalb Millionen Umsatz gemacht und wir gingen eine halbe Million Gewinn. Also mega geil. Und das ging ja nach und nach und nach runter prozentual gesehen. Und jetzt gerade sind wir doch ziemlich am Strugglen und wir würden eigentlich gerne einiges mehr Leute einstellen, damit wir uns noch weit ready machen können, um ernsthaft zu internationalisieren. Wir also haben im letzten Jahr vielleicht drei Millionen Euro Umsatz in Deutschland gemacht, aber es ist einfach nichts für den deutschen Markt. Und da brauchen wir ein bisschen mehr, brauchen wir auch Leute aus Deutschland, möchten dann ein Team aufbauen und und, 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 und und dafür brauchen wir im Endeffekt Geld. Und auch was wichtig zu sagen ist, wir haben jeden Franken- re- oder Euro-Gewinn immer reinvestiert und haben gar keine große starke Eigenkapitalbasis aufgebaut. Und wenn du jetzt Fremdkapital aufnehmen möchtest, zum Beispiel von einer Bank oder so, dann zumindest in der Schweiz, brauchst du ein gewisses Verhältnis zwischen Eigenkapital und Fremdkapital. Und wir sind momentan dann so schwach aufgestellt, dass wir irgendwie noch mehr Fremdkapital aufnehmen könnten. Und darum möchten wir jetzt Investorengelder aufnehmen. Ja.
0: Mhm. Ja gut, da ist der Podcast ja auch super spannend. Also was ich jetzt gehört habe in der Vergangenheit, haben wir, hat dieser Podcast schon zu der ein oder anderen Connection äh, im VC geführt. Deswegen äh, da auf jeden Fall direkt mal Nikolas auch positioniert. Also sollte das hier irgendwie spannend sein, dann gerne mal bei
1: dir melden, wahrscheinlich auf LinkedIn. Ich ja, liebe was, per E-Mail eigentlich, ehrlich gesagt. E-Mail. Schreiben für E-Mail Nikolas mit c Nicholas nicholas Nikolas. Ich pack das in
0: die Copy drunter. Mega gerne. Als kleinen Aufruf auch. Du, aber trotzdem, was wollt ihr mit dem Geld machen und was wollt ihr raisen? Also geh gerne mal ein bisschen drauf ein, dass super spannend, weil mhm. ihr seid jetzt ja doch schon sehr, sehr weit gekommen ohne Kapital, sage ich mal. Mhm. Und an dem Punkt, wo jetzt auch viele, gerade E-Commerce-Startups, dann eigentlich sagen, ja gut, jetzt brauchen wir auch nicht mehr so wirklich, wenn es sich dann schon Richtung Exit gedacht ist eher. Aber so mhm. wie ich es jetzt verstehe, ist es ja schon wirklich als Investment für Internationalisierung, HR und Co. gedacht, oder?
1: Genau, also wir möchten in diesem Jahr nur 1 bis 2 Millionen aufnehmen und im nächsten Jahr dann eine größere Runde von 5 bis 10 Millionen machen. Wieso zuerst nur 1 bis 2 Millionen? Weil ich glaube, dass unsere Bewertung im Vergleich zu bis vor einem Jahr war, gemäß Nicken, aber auch gemäß Markt einiges besser wäre und jetzt einfach wirklich mal so ein bisschen eine Stärke vom Einkapital haben möchten und eben in Nature investieren. Und im nächsten Jahr brauchen wir es dann für mehr. Und darum ist Wieso eigentlich das schlechteste Moment in der nickengeschichte geschichte in Kombination mit dem schlechtesten Moment der Wirtschaft von den letzten fünf Jahren, um eigentlich Geld zu raisen. Und darum möchten wir jetzt nicht eine zu große Runde machen, weil ich keinen Bock auf irgendwelche due diligence Phasen habe, die sechs Monate gehen, können auch sonst gehen und vielleicht auch noch spannend zu sagen, wir sind uns überlegen, auch ein Crowd-Investing zu machen, also sagen wir 5% der Anteile für die Community abzugeben. Vorteil, wir haben eine große Community, jeder 50. der Schweiz hat schon bei uns gekauft, wir könnten da easy 1, 2 Millionen aufnehmen. Nachteil, wenn wir da 1, 2, 3.000 Anteils. Eigner oder eigenerinnen hätten, wird es auch mega mühsam, das Handling. Also mit so Aktionärbindungsverträgen etc. geht das wahrscheinlich nur, wenn wir es irgendwie so Smart Contracts über die Blockchain abbilden. Und da haben wir wieder das Problem, dass wenn es über die Blockchain oder Krypto oder whatever ist, es dann nicht so ganz zum Nachhaltigkeitsgedanken passt und in Zeiten von Energiekrise vielleicht nicht der smarteste Move ist. Und, sorry, noch ein Nachteil bei investing ist, dass nicht jeder VC oder auch bei einem Exit-Ding einmal das gerne gesehen ist, weil es kompliziert aussieht. Ja, darum sind wir nicht ganz sicher, ob wir das machen oder nicht. Aber wäre cool für uns.
0: Ja, ja total spannend. Ich habe dieses Jahr bei zwei, drei Companies jetzt Crowd Investing mhm. mitbekommen bei den meisten relativ äh, auch unerfolgreich to be honest ähm, <lacht> wo weniger bei rauskam als äh, erhofft war und ich bin überhaupt kein Fan da, tatsächlich davon also gerade als ja. Investor sieht das nicht nur nicht so gut aus sondern es ist natürlich auch ein Nachteil gegenüber jetzt einem VC oder einem Angel der halt doch irgendwie auch ein gewisses smartness reinbringt ne? also du kannst ja genauso gut zur bank gehen und dir geld holen also da kommt nicht viel mehr klar du incentivierst vielleicht die community noch mal ein bisschen mehr die schickt das vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr rum und kauft vielleicht ein bisschen mehr aber dieser richtig krasse Hebel, den du mit reinnehmen kannst und dann zum Beispiel jetzt gerade im Themenbereich Internationalisierung kannst du ja wirklich dir Partner mit an die Hand nehmen, die dich in anderen Märkten richtig stark positionieren können dann vielleicht auch im Einzelhandel direkt Türen öffnen oder so. Mhm. Das ist natürlich schon ein großer Unterschied jetzt im Vergleich zu einem invest wo du halt einfach eigentlich erstmal nur Geld bekommst und jetzt wenig irgendwie strategische Themen mit dahinter sind. Deswegen, Also ich mag es nicht so gerne, ähm, aber das ist natürlich irgendwie Typsache. Gerade ihr jetzt mit einer starken Community könnt ihr natürlich drüber nachdenken, dass ja dann irgendwie schon mhm. auch naheliegt. Aber natürlich auch da wieder an alle, die jetzt zuhören und jetzt sagen, hey, es könnte vielleicht spannend sein, ist ja dann eigentlich, wenn es schlecht ist für Nikin und schlechte wirtschaftliche Situation, eigentlich perfekt für dich als Investor, also umso eher nochmal vielleicht äh, sich das Ganze angucken. Aber lass auch gerne direkt mal ein Thema weitergehen, das zwar sehr nahe liegt dabei, sich auch so ein bisschen mit dem Thema Personal Brand von dir beschäftigt, weil ich habe gesehen, du hast auf LinkedIn vor kurzem gepostet, dass du gerne in die Politik gehen würdest. Und Mhm. ähm, vor allem jetzt auch, um noch mehr zu bewegen. Und da bin ich total gespannt jetzt mal so auf dein ehrliches Statement, ob du dazu als Geschäftsführer von Nikin vorbereitet bist, also ob das so reicht, ob du auch die Zeit dafür hast und inwiefern man da auch als Geschäftsführer vielleicht so gar nicht so diplomatisch am Ende agieren kann, äh, um die breiten Massen zu gewinnen oder also wie da wirklich die realistischen Chancen für dich auch sind, in der Politik durchzustarten, sowohl persönlich als auch nach außen.
1: Hey, das hast jetzt irgendwie fünf Fragen auf einmal gestellt, aber <lacht> spannende Fragen. Also erst einmal, ob ich äh, mich jetzt kompetent genug dafür äh, empfinde. Nein, jetzt nicht. Also ich bin zu wenig informiert darüber, was, wo, wie läuft. Ich verstehe komplett, wie die Politik funktioniert etc. Aber hey, ich bin jetzt nicht der, der äh, jedes hinterletzte Ding versteht auf kommunaler Ebene, auf äh, nationaler Ebene. Ich verstehe das zu wenig momentan. Aber ich habe einfach mega Bock, einen Impact zu haben, nicht nur auf direktwirtschaftlicher Ebene, sondern eben auch auf dieser Ebene. Und gewisse Dinge gehen da länger, aber gewisse Dinge gehen da auch schneller. Ich glaube, die Chancen aber wären für mich ziemlich hoch. Ich komme aus einem Bundesland oder Kanton Aargau. Da wurde ich vor drei Jahren mal Aargauer des Jahres gewählt. Hier kennen mich extrem viele. Wenn ich auf der Straße rumlaufe, dann sehe ich, wie mich die Leute die ganze Zeit anschauen. Es ist nicht wie in Deutschland, wo man vielleicht wirklich direkt einfach angesprochen Promi hier. Ja, so, so, ich sage, auf Schweizerdeutsch sagt man so ein Servalab-Promi. Servalab ist so eine schweizer Also so ein C-Promi, also ganz dumm ah, okay. Aber trotzdem, ich glaube, die Chancen sind sehr, sehr hoch, weil ich mich doch sehr klar mit Personal Branding positioniert habe. Und ich glaube, so Kombi, Grün und Wirtschaft zusammen, eigentlich genau in diesem Bereich, ähm, gute Chancen hätte. Und ich habe, äh, du Bock darauf, möchte es aber nicht jetzt machen, weil ich sehe es auch als Risiko an, als Geschäftsgründer oder Gründerin, in die Firma, äh, in die Politik zu gehen. Eben genau, weil man da nicht mehr so diplomatisch agieren kann jetzt. Wenn wir nicken, wir sprechen die große, breite Masse an. Politisch links bis rechts, egal wie man denkt, wie man ist. Jeder kann irgendwie was mit uns anfangen. Sobald ich mich positionieren in der Politik, glaube ich, dass das ein bisschen auch auf nicken abfärbt. Vor allem, wenn man einen starken Personal Brand hat.
0: Okay, super spannend. Das heißt aber jetzt gerade noch nicht irgendwie Schritte geplant, aber tatsächlich früher, also das ist jetzt kein Post gewesen, wo du mal ein bisschen eine neue Denkweise reinbringen wolltest, sondern das ist ernst gemeint von dir. Und du hättest Bock, in die Politik zu gehen früher oder später.
1: Mega, also ich habe mega Bock darauf. Ich habe das schon vor zwei Jahren mir überlegt, aber hey, bis das mal passiert, das sind drei, vier, fünf Jahren. Ähm, ich möchte auch in drei bis vier, fünf Jahren nicht mehr gleich aktiv sein, benicken wie jetzt. Ich, wir haben zwar über Hands-on geredet, glaube ich schon, ähm, oder im Vorgespräch, aber eigentlich ist mein Ziel, on the business und in the business zu arbeiten, solltest du Ziel von dem Gründer und Gründerin sein, aber es macht halt teilweise trotzdem Spaß und erst, wenn ich den Step bekommen habe und vielleicht nicht mehr sogar auch nicht als CEO bin, dann ist, glaube ich, der Moment gekommen, das ist noch nicht gerade im nächsten Jahr. Auf
0: der anderen Seite leitest du halt auch ein Team von 50 plus Leuten, ähm, bist in der führenden Position, das sind ja auch gewisse Parallelen zur Politik. Ich glaube, da hast du eine ganze Menge an Themen schon irgendwie lernen dürfen, die dir in der Politik definitiv helfen würden und die dir auch so ein Stück weit Autorität sicherlich geben und die Kredibilität, dass du es ja schon natürlich, ich sag mal, Oft ist so ein Unternehmen ja so ein ganz kleines Ökosystem, das aber einem großen politischen dann schon auch ähnelt. Also ich meine, natürlich hast du große Unterschiede, du hast aber auch eine ganze Menge Parallelen und Ähnlichkeiten. Und ich glaube schon, dass wenn du bewiesen hast, dass du es im Kleinen kannst, dass die Leute dir auch easy abkaufen, dass du es auf eine größere Weise skalieren kannst, wie jetzt ein Land, die Schweiz. Ich meine, ist ja noch nicht so groß, aber (lacht) ich glaube schon, dass du das so ein bisschen, dass das dir eine ganze Menge geile Kredibilität gibt, weil ganze Menge Politiker kommen ja nicht daher. Die kommen halt aus ihrem Studium oder was und sagen so, ich will jetzt was verändern und die haben aber diese Praxiserfahrung noch gar nicht und haben auch noch gar nicht bewiesen, dass sie überhaupt was auf dem Kasten haben. Ich glaube, da hast du einen krassen
1: Vorteil. Nein, das ist du recht, das ist absolut recht. Du selber würdest du mal in die Politik gehen, oder nicht? So nicht so dein. Oh, Tenden- starke Ding. Rückfrage. Kann <lacht> ich mir gerade gar nicht vorstellen. Früher hatte ich richtig, war ich
0: richtig politisch interessiert. In letzter Zeit ist das so ein bisschen abgeflacht. Mhm. Vielleicht auch, weil die Themen natürlich mittlerweile irgendwie, oder jetzt, gerade während Corona, irgendwie durchgehend die gleichen waren und ich oh, auch ja. wirklich mit vielen unserer Politiker nicht tauschen wollen würde gerade, weil die haben echt einen harten Job und machen das wirklich gut, <lacht> wo ich mich frage, ey, würde ich da nicht an der einen oder anderen Stelle mal ein bisschen mehr ausrasten? Ich bin ein sehr impulsiver Mensch. Ich weiß nicht, ob ich da immer so, so cool bleiben könnte, aber ja, also ich finde es super spannend, sehe mich aber ehrlich gesagt nicht so ganz da. Ich glaube, gerade okay. dieses Startup-Umfeld, dieses Anziehen und so, das ist mehr mein Ding. Mein größtes Problem an der Politik ist, dass gefühlt viele Leute reingehen mit wahnsinnigen Ambitionen. Vielleicht ist es in der Schweiz auch anders, aber in Deutschland gehen ganz viele rein mit krassen Ambitionen und werden gefühlt in zwei drei Jahren so krass ausgebremst, weil du du kommst da rein mit einer fetten Vision. Und dann siehst du plötzlich ein System vor dir, das so veraltet ist und das so starre Strukturen hat, wo du sehr schnell merkst, oh krass, ich kann hier gar nichts verändern. So, Das habe ich so ein paar Mal miterlebt bei Menschen. Das finde ich sehr schade und traurig. Deswegen, ich glaube, da muss ein Umbruch stattfinden. Aber ich glaube, ich bin nicht der, der es vorantreiben kann.
1: Okay, spannender.
0: Ist das in der Schweiz ähnlich, würdest du sagen? Da habt ihr auch eine ganze Menge Strukturen, an denen halt Politiker auch scheitern, die mit einem guten, also jetzt gerade dem Thema Nachhaltigkeit reingehen,
1: aber dann halt einfach nicht weiterkommen. Nee, ist mega ähnlich, mit dem einzigen Unterschied, dass wir in der Schweiz Initiativen ergreifen können. Das heißt, wenn du irgendeine Idee hast, dann kannst du 100.000 Unterschriften sammeln von Leuten, die wählen können. Hey, 100.000 Unterschriften im Vergleich zu 8 oder 9 Millionen Einwohnern. Die ist nicht viel. Das heißt, ich kann auch auf die Straße gehen und sagen, hey, ähm, wir schaffen keine ein einwegplastik ab, wenn 100.000 Leute das unter- unterschreiben, dann stimmt das ganze Land darüber ab. Und das finde ich schon noch krass. krass. Oder, wenn eine politische Entscheidung im äh, Parlament, Schweizer Parlament, entschieden wird und du findest das eine schlechte Idee, dann kannst du nur 50.000 Leute finden, die unterschreiben. Da gibt es ein Referendum und dann stimmt das ganze Land darüber ab. Und bei 50.000 Unterschriften im Vergleich zu so eben auch Millionen Leuten, die hier wohnen, ist einfach nichts. Und das finde ich schon krass.
0: Ja, wow, also super spannend, sicherlich. Auf der anderen Seite, gerade wenn du hier äh, eh schon halt Bürgermeister bist äh, von deinem Kanton, äh, fällt dir das ja easy eigentlich für jedes Thema, auch wenn du gar nicht in der Politik selber bist, wahrscheinlich das Thema durchzubringen.
1: Ja, Ich habe es mir überlegt, wie ein Brand so eine politische Initiative zu machen äh, mit einem zweiten Brand, der nichts mit Niken zu tun hat, aber äh, mal schauen. äh. Das ist eine gute Sache. Inwiefern mischt ihr euch politisch auch ein?
0: Weil natürlich, ihr habt politische Standpunkte, also gerade jetzt das große Thema Nachhaltigkeit. Inwiefern lasst ihr die Politik auch ran an euren Business Case? Weil, Ich sag mal, wir haben uns in der Vergangenheit versucht, politisch so wenig wie möglich einzumischen, weil es einfach für uns zwei Bereiche sind. Das heißt, auch wir als Team, wir haben teilweise unterschiedliche politische Werte und können aber trotzdem als eine Company zusammen klare Werte definieren und trotzdem alle dahinter stehen. Aber wenn wir jetzt dieses politische Ding aufmachen würden, hätten wir sehr schnell Probleme Richtung Kunden, Mitarbeitern, whatever. Wie macht ihr das? Ihr habt ja nochmal eine viel breitere Kundschaft am Ende. Mm.
1: Auch. Spannende Frage. Die ersten zwei, drei Jahre bei Nikin haben wir uns bewusst aus der Politik rausgehalten. Wir haben Anfragen bekommen zum Beispiel von der Klimajugend, die unseren Baum wollte, mit ihrem Feuerlogo hinterlegt. War eigentlich cool, aber haben wir extra nicht gemacht, weil es auch zu extrem scheinen könnte für die einen, den einen oder anderen Kunden oder Kundin. Und ähm, Jetzt mittlerweile aber ist fast erwartet von uns, dass wir so ein bisschen eine opinion Rolle einnehmen. Jetzt müssen wir teilweise ein Statement abgeben und sonst wäre es auch negativ. Also das ist ein bisschen gewandelt. Ich glaube, man muss sich auch in der Reife des Unternehmens überlegen, habe, wann macht man das? Vielleicht da hierzu was Interessantes. Während Covid hat eine Firma, die auch Kleider gemacht hat, hat sich zu einer politischen Initiative ähm, geäußert irgendwie Freizügigkeit, ich weiß auch nicht was. Als sie das gemacht haben, hat das zu massiv viel mehr Selbst ge- geführt, was ich auch spannend fand. Auch wenn es ein riesen Risiko war, nein, sein Verwaltungsrat hat gesagt, nee, mach das nicht, die waren ziemlich konservativ, aber es hat ihnen massiv viel mehr Selbst gebracht. Weniger Sympathie von einen Ecken, aber massiv viel mehr von den anderen, das hat so viel Selbst gebracht. Deswegen es kann auch sehr sehr positiv sein. Und bei uns mit Nachhaltigkeit klar müssen wir uns ein Stück weit positionieren und, und Meinung geben. Mhm.
0: Okay, dieses Thema Bäume pflanzen spielt ja auch sicherlich mit rein. Ist ja was, was man ganz krass mit euch verbindet, was ihr ja sogar in euer Logo integriert hat, weil es so essentiell und so elementar ist für euch als Unternehmen. Jetzt ist ja schon so, also zwei Themen: erstens jeder zweite macht's. Ich glaube, ihr wart sehr früh dran, was natürlich ein bisschen schade war für euch, aber ist halt jetzt so. Und zweitens ist es ja schon auch ein Werbeversprechen, dass dadurch dass es so viele machen, so ein bisschen an Glaubwürdigkeit verloren hat, wo auch mhm. wirklich äh, tatsächlich äh, wissenschaftlich belegt mittlerweile viel gemogelt wird. Also es gibt eine ganze Menge Companies, die das versprochen haben und nicht eingehalten haben, so dass ich mich jetzt natürlich frage: Inwiefern ist euer Konsument da auch skeptisch? Und wie schafft ihr es, das weiter an eure Community zu kommunizieren, ohne dass ihr da halt irgendwie ähm, jetzt negative Effekte habt, weil ihr das Thema zu sehr irgendwie wieder in den Mittelpunkt stellt?
1: Ja. Äh, gleich mi- auch mehrere Fragen, vielleicht zum ersten. Ähm, wir haben einen Tree Tracker, da kannst du deine Bestellnummer eingeben, dann siehst du, wo der Baum ist. Äh, es ist Bilder davon, wenn es schon Bilder gibt, sie ist aber schon gepflanzt ist oder nicht. Das ist wichtig. Wir kommen jetzt auf Social Media, wo wir jetzt pflanzen. Wir gehen gewisse Baumpflanzprojekte selber besuchen äh, mit unserem Partner Want You Planted organisieren eigene Tree Planting Days in der Schweiz, glaube ich auch schon in Deutschland. Das ist wichtig. Deswegen haben wir die Credibility. Aber trotzdem was krass ist krass, dass die ersten zwei drei Jahre bei Nikin, auch wenn wir schon einige, also viele Kunden hatten, und hat nie irgendjemand gefragt, ob wir wirklich Beweise liefern können. Das ich crazy finde. Und erst, was so seit ein zwei Jahren haben ein paar Journalisten gefragt, schickt Beweise, schickt die Banküberweisung dies und jenes. Das heißt, wir hätten eigentlich zwei drei Jahre lang einfach nur Bullshit erzählen können und ja, Zum Thema, hey, jetzt pflanze die zweite Firma Bäume. Ja, das ist klar. Um, vor fünf Jahren waren wir vielleicht eine der ersten, die das gemacht haben. Und ich finde das cool, dass mehr äh, Firmen Bäume pflanzen. Es stört mich nur, wenn es wirklich Richtung Greenwashing geht. Und Greenwashing ist für mich, wenn man es einfach macht, um sich grüner aussehen zu lassen, aber die DNA der Firma an sich nicht grün oder nachhaltig ist. Und dann stört es mich. sonst freut mich mich über jede weitere
0: Firma. Wobei das ja wahrscheinlich, wenn ich das jetzt mal so über den Daumen anschaue, 90% der Companies sind, die das genauso, wie du es gerade beschrieben hast, machen. Ne? Die halt jetzt, äh, keine Ahnung, verkaufen irgendein Plastikprodukt und ähm, am Ende sagen sie, sie pflanzen aber halt ein Bäumchen.
1: Ja, wahrscheinlich. Vielleicht nicht 90%, aber du, dann habe ich auch zwei Meinungen. Auf der einen Seite, besten machen sie was, was gar nichts zu machen Kommt aber immer darauf an, wie krass sie es marketingtechnisch ausschlachten, auf der anderen Seite, ja, ist geht es dann teilweise Richtung Greenwashing und ja, du trotzdem, ich meine, für uns ist es noch immer nicht ein Alleinstellungsmerkmal, wir sind wahrscheinlich eine der wenigen Brands, die echt Baum komplett in der DNA haben, also vom Logo bis zu mir und Robin, die be- also wir sind die beiden Mitgründer, wir waren Pfadfinder, wir waren selber Bäume pflanzen, um Natur kümmern, wir sind jetzt wirklich komplett in der DNA vorhanden da gibt es nicht so viele Firmen, die es echt so krass in sich haben.
0: Mhm. Ich finde eine, eine gute Möglichkeit, um rauszufinden, ähm, wie grün die DNA in einer Company wirklich ist. sind dann gerade so diese fetten Sales-Events, also gerade so ein Black Friday. Ich will auch niemandem zu nahe treten, aber natürlich ist da schon, da trennt sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Natürlich die meisten Machen da was? Ich meine, auch wir als Agentur, wir sind da ja voll eingeklinkt, das ist der intensivste Tag vor so einem ganzen Jahr, aber auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, dass gerade wenn du halt sagst, du willst da irgendwie ein bisschen gegen den Konsum arbeiten, ist es was, wo du schon natürlich auch gut so eine Gegeninitiative starten könntest, alleine auch aus Marketing-Sicht, um da halt so ein bisschen aufzuklären. Ne? Und ich wenn ich mich richtig erinnere, habt ihr letztes Jahr einen Green November gestartet? und äh, damit einigen Companies zusammen einen Teil von eurem Umsatz für nachhaltige Zwecke gespendet. Kannst du da ein bisschen drauf eingehen, wie mhm. das funktioniert hat, wie das angekommen ist und auch was dabei zusammenkam? so?
1: Genau, sie also haben Green November gemacht im letzten Jahr, das so war der ganze November. Ähm, da mussten sich Companies verpflichten, für jede Arbeitsstunde, für jedes verkaufte Produkt oder whatever, einen Prozentsatz zu einem bestimmten Betrag abzugeben. Ich bin nicht mehr sicher, wie viel zusammenkam. Ich glaube, es war irgendwie 70 oder 80.000, immerhin. Wow. Also war cool. Und dann haben wir auch Green Friday gemacht. Aber das machen wir seit vier Jahren oder ja, nicht nee, bald fünf Jahren. Das heißt, ähm, wir geben keine Discounts und wir schalten sogar die Pop-ups ab mit hey, melde ich für Newsletter an, etc., weil es nicht passen würde. Ansonsten aber zwei Bäume statt einem. Das kam vor vier oder fünf Jahren mega, mega, mega gut dann Und zu zum Überraschen wurde es zum stärksten Verkaufstag ever. Das ist heißt, eigentlich so ein bisschen paradox, oder? Und wo wir keinen sagen. Like Black Friday
0: ist alles paradox, was irgendwie mit Nachhaltigkeit <lacht> ja. zu tun hat. Da das geht nicht anders. Aber <lacht> also super spannend zu hören. Das heißt, ich habe keine Rabatte an dem Tag, sondern nee. wirklich nur, hey, wir pflanzen nochmal einen Baum mehr.
1: Ja, und die Leute finden es sehr, sehr cool. Und klar, ist nicht mehr so speziell wie noch vor drei, vier, fünf Jahren. was mittlerweile viele machen. Viele machen was in die Richtung, aber trotzdem machen es dieses Jahr wieder und finden es ziemlich cool. Dieses Jahr machen wir noch eine Aktion. Wir, ähm, wir nennen das Ganze Geiz ist nicht geil und, und machen auch so Fake-Ads unter einem anderen Fake-Brand, wo wir 99% oder 90% Discount auf Kleider versprechen. Wenn man darauf klickt, dann kommt man auf so eine Landingpage, wo da steht. Erwischt, überlegt ihr zweimal, wer leidet darunter, bla 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 bla. Wow. Ich glaube, das wird ziemlich spannend. Ja.
0: Coole Aktion, <lacht> so richtig Guerilla-Style oder wie?
1: So ein bisschen Online-Guerilla, ja, mal schauen.
0: Genau. Wow, coole Idee, spannend. Ähm, da bin ich gespannt, da muss ich die fast nochmal einladen danach, wie das <lacht> funktioniert hat, ähm, ja. weil das ist natürlich immer so eine Sache, ne? also wenn die Leute auf diese Landingpage kommen, sind die natürlich jetzt erstmal nicht eure. Kernzielgruppe, weil die wahrscheinlich eher nicht da drauf geklickt hätte, ne? ähm, so dass sich natürlich dann für mich als performance marketer direkt fragt, okay, aber ist, geht das Ganze am Ende auch auf? Sind das dann Leute, die auch wirklich für die Kine in Frage kommen? Oder ist das halt eine lustige Marketingaktion, äh, die aber halt nicht viel mehr ist? Es ist eine lustige
1: Marketingaktion, wo wir natürlich nicht viele seltsam damit äh, machen werden. Vielleicht die eine oder andere Person, die es sympathisch finden, dann trotzdem was kaufen, aber hier geht es mehr um die media Attention, Also, dass wir PR bekommen, in Zeitungen kommen, dass über uns gesprochen wird. Das ist eine coole Aktion, die unsere Markenwerte im Endeffekt stärkt und das wollen wir mit erreichen.
0: Wenn wir schon beim Thema lustige Marketingaktionen sind, ihr wart im Playboy ähm, mit ich glaube mit dem mit dem Titel der Berg ruft, äh, ja, ist das genau. was, wo ihr sagt hey ihr wollt Nachhaltigkeit sexy machen, was, was, wie kam es dazu? Also das ist ja auch nicht schlecht.
1: Ja das ist eine gute Frage. Das war eigentlich gar nicht bewusst. Also hätte ich mich entscheiden müssen. Wie bewusst bin, nicht? ist
0: deine Hose plötzlich runtergerutscht oder?
1: <lacht> <lacht> ja nee, es, eigentlich war es unsere deutsche Perle, die die am drinem Mailing irgendwenn und Journalisten drin hatte, wo die vielleicht für den Playboy was gemacht hat. Und ja, dann kommen wir halt rein. Also war nicht bezahlt oder irgendwas. Aber äh, du, ich fand es auch witzig ehrlich gesagt. Also es war jetzt auch nicht schlimm.
0: Wo findet man das? Ist das irgendwo online?
1: Äh, Keine Ahnung, du kannst dieses kaufen gehen, die letzte (lacht) (lacht) Edition. (lacht) Aber
0: aber, äh, hat euch das was gebracht? Also habt ihr da irgendwas gemerkt durch, allgemein durch PR? Also ich meine, das ist jetzt natürlich eine sehr spezielle Sache, aber äh, allgemein PR ist das was, wo ihr merkt, gerade weil wir eine Marke sind, die viel auf Vertrauen baut, ist PR ein wichtiger Kanal für uns und man merkt dann vielleicht auch wirklich Platzierungen in den
1: Sales. Ja, der 5% des Umsatzes kommt via PR im Endeffekt. Also wir messen das auch mit Post-Purchase-Service, auch wie wie es wie. natürlich nicht so, dass wir das eins zu eins äh, zuweisen können. Aber PR ist sehr wichtig für das, also für Sales, äh, auch für Vertrauen, aber auch wiederum für das, was ich bei Personal Branding gesagt habe, für ähm, Branding gegenüber anderen Wirtschaftspersonen, also für Investoren, für Banken und so weiter. Zum Beispiel wurde ich gerade von der ähm, UBS, das kennst du sicher, eine bekannte Schweizer, äh, Bank eingeladen vom Chef für Firmengeschäfte der UBS weltweit. Und ich nehme schwer an, dass er entweder wegen LinkedIn oder wegen unserer Medienpräsenz in den wir, Schweizer Medien ähm, auf uns gekommen ist und uns deswegen einladen möchte. Also deswegen hilft es sehr fest für Glaubwürdigkeit und im Endeffekt auch für Sales dann. Äh.
0: Oder halt über Playboy kam er vielleicht. Das kann man vielleicht. Ja, sein. Playboy.
1: <lacht>
0: Aufgeflogen, ertappt. <Ja. lacht> ähm, dieses ganze Thema rund um international, das wäre jetzt was, wo ich als letztes, weil wir sind jetzt schon über eine halbe Stunde hier am Quatschen. Ich glaube, das könnten wir auch noch viel länger machen. Aber dieses Thema Internationalisierung finde ich total spannend, weil ihr natürlich aus einem Markt kommt, der erstmal ziemlich klein ist, wo man sich jetzt natürlich auch fragt, okay, also immer als Marke sicherlich, wie geht es danach weiter? Ne? Und ihr seid da natürlich schon so ein bisschen auch isoliert, was den Markt angeht. Also es ist jetzt einfacher von Österreich aus nach Deutschland irgendwie natürlich zu expandieren, aber wie genau geht ihr das an? Du meinst jetzt vorher drei Millionen habt ihr schon über Deutschland. Das ist ja mhm. zumindest schon mal irgendwie ein guter Anfang. Ist jetzt natürlich noch kein großartiger, relevanter Market Share, aber das ist ja auf jeden Fall schon mal irgendwie eine, eine Hausnummer, wo man sagt, okay, da kann man ein Team anstellen, da kann man dann irgendwie im Hintergrund auch so die ganzen Prozesse mhm. losreden. Was sind da die nächsten Schritte für euch? Also ist es Deutschland, wo ihr euch jetzt erstmal drauf konzentrieren wollt, wenn ihr Internationalisierung in den Raum stellt? Oder sind das auch noch andere Länder, die ihr da gerade schon probiert?
1: vielleicht ist es witzig zu sagen, ich habe das Gefühl, wir sind bekannter in Deutschland, dass wir eigentlich Market Share haben, weil wenn man an unsere Competitors anschaut, wie viel die bei Google gesucht werden, werden wir mehr als die meisten anderen gesucht. Aber trotzdem ähm, haben Woran wir so ein bisschen ich glaube, wir haben Mühe damit, ein anderes Brandbild in Deutschland aufzubauen als in der Schweiz. In der Schweiz ist diese Story von Robin und mir als Schweizer aus einem kleinen Dorf, und Farbfinder und bei einem Bier die Idee gehabt und whatever, hat ultra gut gezogen. Wir sind super nah bei der Community, wie wir schon besprochen haben. In Deutschland haben wir versucht, so ein bisschen professionelles Bild gegen Außen zu geben und auch dieses Argument von nachhaltige Mode zu plus minus bezahlbaren Preis funktioniert in Deutschland nicht, weil die Leute weniger Geld ausgeben wollen und das, was für uns als Preiswert erscheint in der Schweiz, in Deutschland schon wieder einfach auf einem ganz normalen Level ist oder gar nicht so günstig ist. Deswegen ein bisschen damit ähm, ein Problem, wie wir unsere Story in Deutschland erzählen. Und bezüglich Deutschland, ja, du, momentan ist es für uns zu teuer, um hier krass zu skalieren. Also wir werden in diesem Jahr wahrscheinlich weniger als die drei Millionen machen und sind uns auch nicht sicher, ob es wirklich Sinn macht, in Deutschland so krass zu skalieren. Was viele aus der Schweiz, wenn es vergessen ist, dass auch wenn Deutschland zehnmal mehr Einwohner hat, Deutschland ist jetzt für uns im Kleidermarkt nachhaltigen im Kleidermarkt nicht zehnmal größer, sind für würde es mal schätzen vier bis fünfmal größer. Okay. Also viele denken Deutschland ist einfach ein größerer Markt nur schon wegen der Das stimmt, aber nur bis zum gewissen Grad. Darum wenn Deutschland weiter bespielen und hier müssen wir auf dem gleichen Umsatzlevel bleiben, hoffentlich. Aber äh, werden uns nochmals genau fragen, ob wir nicht besser nach Skandinavien gehen würden oder zuerst nach Österreich. Also deswegen I don't know. Und jetzt ist weit in Deutschland, aber letztlich. Ja.
0: Seid ihr schon äh, aktiv in den, in den Nordics und in Österreich?
1: Ja, also vor drei Jahren haben wir einfach in ganz Europa jetzt geschalten und in gefühlt 20 Ländern 500 Kunden erhalten, aber hat uns nichts gebracht, weil wir nirgends einen Werbedruck hatten, nirgends haben dann die Leute begonnen, über Nicken zu reden. Und in Deutschland doch ein bisschen. Also 32-33 Prozent der Kunden kommen auf Basis von Empfehlungen von Freunden und Familie. Wenn du ganz Europa bespielst, dann kannst du vielleicht profitabel Kunden akquirieren, aber du hast nirgends einen genug hohen Druck oder eine gute hohe Kundendichte, okay. dass dann wirklich von so zum halben Selbstläufer wird, ja.
0: Okay, das heißt aber, das sind schon auch so ein bisschen die nächsten Schritte jetzt für euch als Company, gerade wenn ihr jetzt einen Investor mit reinholt, das nochmal stark irgendwie verifizieren, welche Länder für euch spannend sind als nächstes und dann aber schon jetzt also long-term gedacht, wäre das euer Ziel, oder? Zumindest jetzt mal Mittel- und Nordeuropa, die relevante nachhaltige
1: Marke zu werden. Ja, wir möchten zur bekanntsten europäischen nachhaltigen Modemarke werden, das ist... Da schon noch ein bisschen was vor uns. Da gibt es auch ein paar coole Brands, die wir sehr bewundern. Da gibt es Armed Angels, da gibt es Pangaya, da gibt es extrem viele. Aber ja, das ist unser Ziel. Und mit dem Investment, ähm, wo ich hoffe, dass der eine oder andere, der der andere zuhört, würden wir das noch ein bisschen schneller erreichen. <lacht> Darum schreibt mir bitte. Mhm.
0: Arm Angels hatten wir ja auch schon hier im Podcast. Die haben natürlich einen entscheidenden Vorteil. Die waren halt sehr, sehr früh schon irgendwie unterwegs. Die mhm. haben schon so ein bisschen einfach Wegstrecke zurückgelegt, was natürlich da auch wieder für irgendwie Vertrauen und so weiter spricht. Ich glaube aber, dass ihr da wirklich einen super starken, oder was heißt jetzt eine Vorlage, aber ihr habt die letzten Jahre da glaube ich echt abgeliefert, habt ein starkes Wachstum hingelegt, bleibt euren Werten treu, so wie sich das für mich anhört, von daher ist das eine perfekte Ausgangssituation, um da jetzt auch aus der Schweiz raus Europa zu erobern. Nikolas, vielen, vielen Dank dir, super spannende Nuggets heute glaube ich dabei gehabt, dann würde ich sagen, sind wir alle gespannt, wie euer... Green November und äh, Green Friday für euch läuft. Die Aktion werde ich auf jeden Fall äh, abchecken und da mal genauer hingucken. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, dass vielleicht auch die ein oder andere Kontaktanfrage über diesen Podcast
1: zustande kommt. So, bedankt vielmals, war spannend.
0: Der Newcomers Podcast. Das Weekly E-Commerce Update mit Jason Modemann. Jeden Mittwoch. Überall, wo es Podcasts gibt.